0: Vor ein paar Tagen habe ich wieder einen, einen meiner Anfängerkurse beendet und viele glückliche Laufanfänger haben die am Ende die 5 Kilometer geschafft. Was war das wieder für eine tolle Truppe, die sich da gefunden hat und die ich begleiten durfte. Für mich ist es immer wieder der beste Moment, wenn wir am Ende gemeinsam zum Abschlusslauf antreten. So wie es in Corona-Zeiten ja im Moment überall virtuelle Läufer aus dem Boden sprießen, machen wir das nämlich in unserem Kurs schon seit einigen Jahren. Jeder läuft für sich an seinem Wohnort und in seinem persönlichen Tempo und trotzdem laufen wir alle gemeinsam. Aber vielleicht bist du ja gerade in einer ähnlichen Situation und du hast vor einiger Zeit mit dem Laufen begonnen und schaffst es auch jetzt so regelmäßig 30 Minuten oder ein bisschen länger zu laufen. Du hast vielleicht einen Einsteigerplan gehabt und hast den auch brav befolgt, bist anfangs sehr mühsam nur vorangekommen und später ist es dann aber dir immer wieder leichter gefallen. Doch jetzt ist der Anfängerplan vorbei und du fragst dich vielleicht, wie geht's weiter? Was kommt jetzt? Und genau das möchte ich dir in der heutigen Podcast-Episode mit dem Titel 10 Tipps, wie du vom Laufeinsteiger zum Dranbleiber wirst, vermitteln. Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Mit deiner Frage, wie es nach so einem Einsteigerplan weitergeht, bist du übrigens natürlich nicht allein. Viele Laufeinsteiger oder eben jetzt in dem Moment dann nicht mehr Einsteiger stellen mir zum Beispiel immer wieder diese Frage am Ende meiner Kurse. Grund genug, eben mir mal meine besten Tipps für dich rauszuhauen. Es gibt übrigens diesen Podcast hier auch als Blogpost, falls du lieber liest, als hörst. Ich packe den Link zu dem Artikel mal in die Shownotes. Ähm, Einsteigerpläne, die gibt es wie Sand am Meer oder sollte ich eher sagen, wie Links im Internet. Es sind richtig gute dabei, aber es gibt eben auch weniger gute. Eines haben sie alle gemeinsam. Nach den ersten fünf Kilometern oder der ersten halben Stunde Laufen ist meistens Schluss bei denen. So als ob du nach diesen acht oder zehn Wochen oder wie lange die Pläne auch immer gerade dauern bereits ein Läufer bist und weißt, wie du dann weiter trainierst. Klar, du könntest jetzt ewig so weitermachen und ähm, schlecht wäre das grundsätzlich auch nicht. Als gelegentlicher Jogger bist du immer noch deutlich aktiver als die Mehrheit der couch da draußen. Aber die Erfahrung zeigt, dass bei den meisten Laufeinsteigern irgendwann wieder die Couch ruft, wenn sie eben nicht dranbleiben und weiterlaufen. Das gilt übrigens auch für viele von denen, die am Ende meiner Kurse immer wieder sagen, 5 Kilometer reicht ihnen und sie möchten sie jetzt erstmal festigen. Denn an sich ist das ein sehr guter Gedanke. Wäre da nicht ein Schweinehund, der mit einer solchen Aussage schon seine Chance wittert? Du möchtest aber dem keine Chance geben und und du hast so richtig Spaß am Laufen gefunden? Sehr gut. Zu diesem Entschluss kann ich dir nur gratulieren und trotzdem fragst du dich eben, wie es nun weitergeht. Deshalb hier nun meine 10 Tipps. Tipp Nummer 1. Mache eine Routine draus. Hast du bisher streng nach einem Einsteigerplan trainierst, waren die Einheiten vorgegeben. Das fällt bei einem nahen und großen Ziel auch vielen von uns sehr leicht. Dadurch konntest du, hast du eine Disziplin entwickelt und ähm, hattest eine große Motivation, ein Ziel zu erreichen. Und das hat eben dazu geführt, dass es du letztendlich dieses Ziel auch erreicht hast. Und das ist super. Doch jetzt, jetzt gilt es, eine Gewohnheit aus diesen Sporteinheiten zu machen. Trage dir am besten deine Lauftage fest in den Kalender ein und idealerweise hinterlegst du sie sogar mit einer Uhrzeit. Das ist quasi dein Sporttermin mit dir selbst und das Ganze dieser Sporttermin ist genauso wichtig wie eben alle anderen Termine von dir, sei es der nächste Arzttermin oder ein Vereinsabend oder was es auch immer bei dir für Termine gibt. Warum das so ist und wie das mit dieser Planung funktioniert, hat mein Blogger und Podcast-Kollege Thomas Mangold in einem sehr lesenswerten Gastartikel bei mir im Ausdauerblog beschrieben. Ich packe dir den Link einmal in die Shownotes. Zusammengefasst sieht Thomas in deinen persönlichen Prioritäten und in einer schlauen und verbindlichen Planung den Schlüssel zum Erfolg. Als Profi zeigte er, zeigte er dir in dem verlinkten Artikel seine Strategie. Das ist sehr spannend zu sehen, auch und gerade wenn du bisher mit dem Thema Selbst- und Zeitmanagement wenig am Hut hattest. Also schau mal rein, wie gesagt, den Link, den findest du in den Shownotes. Wenn du schließlich deine Termine in den Kalender eingetragen hast, brauchst du als nächstes einen Triggerpunkt. Denn ein Kalender kann eine sehr geduldige Angelegenheit sein. Ich kann das aus meiner eigenen Vergangenheit, da wahrlich ein Lied davon zu singen. Mache ich aber zu deinem Schutze jetzt besser mal nicht. Am besten verknüpfst du diesen Triggerpunkt, den du dir suchen musst, mit einer bestimmten Handlung, die du routinemäßig machst. Das Aufstehen am Morgen, das ist ein idealer Triggerpunkt, den wir alle gemeinsam haben. Aber es gibt auch noch den Moment, wenn du am Abend nach Hause kommst. Notfalls hilft zum Beispiel aber auch eine akustische Benachrichtigung mit deinem Smartphone. Dieser Trigger, der muss dazu führen, dass du sofort in deine Laufklamotten schlupfst und rausgehst. Auf diese Art und Weise wirst du bald nicht mehr darüber nachdenken, ob du heute wirklich noch laufen gehst. Es ist Donnerstag. Es ist Lauftag und es ist auch völlig egal, wie draußen das Wetter ist. Sobald am Abend die Wohnungstür ins Schloss fällt, liegen deine Laufsachen bereit und es geht los. Tipp Nummer 2. Optimiere deine Ausrüstung. Am Anfang braucht es als Einsteiger nicht viel, um mit dem Laufsport zu beginnen. Ein paar gute Laufschuhe nach einer eingehenden Beratung aus dem Fachmarkt und günstige Klamotten vom Discounter reichen völlig aus. Läufst du allerdings regelmäßig, so kann hochwertige und schicke Sportkleidung ein echter Motivationsbooster sein. Und Laufschuhe, die gibt es selten allein. Bei richtigen Läufern vermehren die sich irgendwie immer. Also natürlich habe auch ich mehr als ein Paar Laufschuhe immer zu Hause. Also in Wahrheit sind es eher so drei bis vier. Ich kenne viele, die haben noch deutlich mehr. Was alles zu einer Grundausstattung eines Läufers gehört, das habe ich dir in der zweiten Episode von diesem Podcast hier erzählt. Sie heißt sehr treffend, was du als Anfänger wirklich als Laufausrüstung brauchst. Also schau mal nach, wenn du da nochmal, hör hör da mal rein, wenn du noch ein bisschen an deiner Ausrüstung feilen möchtest. Technikfreaks, die dürfen sich spätestens jetzt auch ein Gadget gönnen. Es wird nämlich sicher nicht mehr im Schrank verstauben, du bist ja jetzt bereits Läufer. Also auch wenn ich persönlich kein Freund von Puls- und Tempovorgaben in dieser Phase deines Trainings bin und ich halte das immer noch für völlig übertrieben als Einsteiger, der gerade mal fünf Kilometer läuft, auch Pulsuhr und Pace und sowas ähm, da Vorgaben zu machen, das ist für mich einfach etwas stark übertrieben, aber so eine Sportuhr und so eine Pulsuhr kann ein sehr motivierendes Feature sein. Am ehesten dann, wenn du die Werte später auch auf Portale wie Strava oder Garmin Connect ähm, mit dir selbst vergleichst. Also vielleicht beschenkst du dich ja mit einer Sportohr. Ich möchte meine zum Beispiel nicht mehr hergeben und trag sie auch im Alltag. Tipp Nummer 3. Dokumentiere dein Training. Du bist Läufer und als solcher solltest du aufschreiben, wie viel und wann du gelaufen bist. So ein Trainingstagebuch, das schafft Verbindlichkeit und du siehst deine Fortschritte da auch bildlich vor dir. Ich habe ja erst letztens im Podcast genau darüber berichtet. Wie du das Ganze machst, ist übrigens egal. Also wichtig ist, es muss wenig aufwendig sein und es muss dir Freude machen. Ich habe schon wunderschön gestaltete Notizbücher gesehen, die voller Liebe zum Detail über das Lauftraining äh, berichten und selbst gebastelt wurden. Wenn dir sowas gefällt, nur zu. Ich selbst, ich stehe eher auf Technik und dokumentiere recht nüchtern äh, mein Training online auf Strava. Aber auch Apps wie Adidas Runtastic oder Garmin Connect eignen sich hervorragend zum Dokumentieren. Erst recht, wenn dann noch der Community-Gedanke in der App zum Tragen kommt. Also das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn du mal wieder in ein Motivationsloch fällst. Genau dann holst du dir dein Trainingstagebuch hervor und stöberst einfach mal darin. Dort stehen dann deine Erfolge, deine Trainingseinheiten und dort kannst du deinen Fortschritt beobachten. Ein bisschen Stolz dürfte da mitschwingen und schon hast du die Laufschuhe schneller wieder an, als du eigentlich wolltest. Denk an diesen Tipp, wenn das nächste Mal dein Schweinehund dich besonders laut angrenzt. Kann man eigentlich laut grinsen? Egal, du weißt, was ich meine. Tipp Nummer 4. Bringe Abwechslung ins Training. Einer der größten Fehler, den viele nach ihrem gelungenen Laufeinstieg machen, ist der, in einem regelrechten Trott zu verfallen. Sie gehen zwar anfangs weiterhin sehr regelmäßig laufen, aber eben stets die gleiche Strecke mit der gleichen Geschwindigkeit. Also du läufst mit der gleichen Geschwindigkeit eben immer zum Beispiel diese 5 Kilometer. Aus der Routine, die ja an sich erstmal was Gutes ist, wird bald ein langweiliger und zäher Brei. Du kennst jede Ecke, jeden Grashalm auf deiner Runde und irgendwann wird's öde. Das muss nicht sein. In jedem Fall solltest du aus meiner Sicht mindestens zwei bis drei Hausrunden haben, die du abwechselnd läufst. Du kannst übrigens auch wunderbar regelmäßig die Richtung we- wechseln. Verrückt, oder? Glaub mir, in entgegengesetzter Laufrichtung schaut deine Hausrunde plötzlich ganz anders aus. Aber die wenigsten machen's. Ideal ist es, wenn du, auf deine, wenn du zusätzlich noch regelmäßig den Untergrund wechselst. Also du läufst einmal auf Asphalt, einmal auf Schotter, einmal auf schwingenden Waldboden. Deine Gelenke und Muskeln, die werden dir diese Abwechslung danken. Und noch etwas, äh, über, und noch etwas über noch etwas freuen sie sich besonders, das ist Alternativtraining. Es gibt so viel mehr zu entdecken als das Lauftraining. Probier's doch mal mit einem Fitnesstraining zu Hause oder wie wäre es mit Yoga als Ergänzung zum Lauftraining oder Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Auch alternative Ausdauersportarten wie Radfahren oder Schwimmen sind als Ergänzung und Abwechslung empfehlenswert. Wenn du mir auf Instagram oder vielleicht auch auf Facebook folgst, wirst du wissen, dass ich zum Beispiel Radfahren liebe, egal ob mit dem Rennrad oder mit dem Mountainbike und Auch zu einer Bergwandertour sage ich ja fast nie nein. Tipp Nummer 5. Suche dir einen Lauftreff. Für Einsteiger empfehle ich, möglichst alleine zu laufen. Auch wenn es deutlich mehr Überwindung und Disziplin fordert, so sorgt es dafür, dass du dich nicht überforderst und auf dich selbst konzentrierst und eben dich nicht von schnelleren Läufern demotivieren lässt. Wenn du allerdings schon regelmäßig läufst und auch die 30 Minuten schaffst, wird es Zeit, über einen Lauftreff nachzudenken. Äh, Du kannst im Internet mal danach googeln. Es gibt in sehr vielen Städten Lauftreffs von Sportvereinen oder auch von professionellen Lauftrainern für nahezu jede Geschwindigkeit. Wenn du so einen regelmäßigen Termin hast, das kann echt äh, Wunder bewirken. Und ja, ich weiß, dieser Tipp ist aktuell noch schwer umsetzbar. Aber so langsam wird es ja besser und äh, bald werden auch wieder Lauftreffs möglich sein. Du kannst dich ja auch mit deiner Freundin zum Beispiel verabreden. Auch das ist ja eine Art von Lauftreff. Gibt so etwas in deiner Nähe nicht, dann hilf, helfen dir am Ende auch virtuelle Lauftreffs. Denn auch sowas ist möglich. Klar es ist nicht das gleiche, wie wenn du dich mit deinen äh, Lauffreunden wirklich auf der Runde gemeinsam eine Runde drehst. Aber zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe Endlich mehr Sport, da verabreden sich regelmäßig Leute zu gemeinsamen virtuellen Läufen. Die Verpflichtung dabei ist ähnlich groß wie bei einem realen Treff. Und das war übrigens schon in den Vor-Corona-Zeiten so. Tipp Nummer 6, wer schneller laufen will, muss schneller laufen. Immer wieder höre und lese ich, dass Einsteiger zwar einerseits stolz sind, dass sie jetzt 5 Kilometer schaffen, aber andererseits auch sofort im selben Atemzug äh, erwähnen, dass es natürlich nur am absoluten Schneckentempo der Fall ist. Mal ganz davon abgesehen, dass das Tempo erst einmal völlig egal ist, wirst du am Ende nur schneller, wenn du eben auch schneller läufst. Klingt logisch, oder? Leider wird es gerne vergessen, denn äh, schneller laufen ist meist auch mit erheblich größerer Anstrengung natürlich verbunden. Zum Einstieg solltest du einfach mal damit beginnen, zum, äh, dass du dir Punkte auf deiner Laufstrecke suchst, bis, du, äh, bis du, zu, zu denen du dein Tempo richtig anziehst. Also es kann zum Beispiel der nächste Baum sein oder eine Einmündung oder eine kleine Brücke oder irgend sowas eignet sich perfekt. So kurze Strecken, es reichen zu Beginn mal 20 bis 30 Meter. Das ist perfekt und auf dieser Strecke, da gibst du mal richtig Gas. Danach gehst du für ein paar Schritte, um deinen Puls wieder etwas zu beruhigen, der aber gar nicht so weit hoch geht für diese kurze Strecke. Aber den beruhigst du dann etwas. Ja, und dann äh, streust du nun diese kurzen Sprints immer mal wieder in dein Lauftraining ein und du wirst sehen, dass du Stück für Stück schneller wirst. Aber Achtung! In Using Bolt wird sicher nicht mehr aus dir. Und zu einem echten Tempotraining gehört auch mehr als nur ein paar Sprints hier und da. Doch für den Einstieg ist das Vorgehen optimal. Was passiert, wenn du im Training immer nur in deiner Wohlfühlzone unterwegs bist, habe ich selbst letzte Woche gespürt. Ich war beim Wings for Life am Start, wie so viele. und ähm, ja, Nachdem ich aber in den letzten Wochen... Eigentlich äh, seit Corona zwar sehr regelmäßig laufe, aber immer nur kurze Strecken und immer eigentlich nur im Wohlfühltempo, ich, um meinen Kopf einfach frei zu bekommen. Ja, habe ich gedacht, naja, gut, beim Wings for Life kannst du mal wieder ein bisschen Gas geben und äh, kannst auch mal ein bisschen schneller laufen und zwangsweise dann auch etwas äh, länger, weil es ist ja so, dass du je, läng- je schneller du läufst, umso länger läufst du auch, bis dich das Catcher-Car einholt. Ja, mein Ziel waren dann so 15 Kilometer, dann dachte ich so, das wird eine etwas flottere Trainingseinheit, nicht zu anstrengend. Naja, war dann wohl nicht so. Es war richtig anstrengend, das Tempo zu halten und es war schon wirklich erschreckend zu sehen, was eigentlich passiert, wenn wenn man mal acht Wochen am Stück zwar regelmäßig Sport macht, aber eben nicht klassisch und spezifisch trainiert. Also ich war wirklich ähm, 30 Sekunden pro Kilometer langsamer, als noch vor zweieinhalb Monaten, bevor die ganze Corona-Krise losging und ich zum Beispiel meine Wettkämpfe abgesagt wurden. Also es ist schon sehr, sehr deutlich gewesen. Und ähm, so in der Art habe ich das selbst auch noch nie gemerkt, weil es eigentlich in den letzten Jahren auch nie so eine Phase gegeben hat, wo ich mal so lange nicht spezifisch trainiert habe, zumindest nicht in der äh, Wettkampfsaison, also im Frühjahr. Ja, und das war für mich wieder mal eine Erkenntnis, wenn du schnell laufen willst, musst du eben auch ab und zu schnell laufen. Klingt einfach, ist einem ebenso. Tipp Nummer 7. Ein bisschen Theorie schadet nie. Es gibt sie die Laufeinsteiger, die erstmal Tage und Wochen oder vielleicht sogar monatelang Laufbücher studieren, um auch jedes kleinste Detail in sich aufzusaugen. Ich kenne diese Spezies sehr gut. Aber auf den Laufstrecken in deiner Stadt werden sie ganz, ganz selten bis gar nicht gesehen. Sie müssen schließlich auch noch ihre Ausrüstung optimieren und vor lauter Optimierung und Büchern und Studieren, dann laufen sie am Ende eben doch gar nicht. Pulsmessung, Pace, Schwellenleistung, das sind so Zauberwörter für Lauffanatiker. Etwas, was nicht jeder mag und was auch für Freizeitläufer nicht zwangsweise notwendig ist, aber ein bisschen Theorie schadet eben auch nie. Bist du zum Läufer geworden, lohnt sich in jedem Fall, sich einmal mit ein paar theoretischen Grundlagen vom Ausdauertraining zu befassen. Es muss ja nicht gleich der wissenschaftliche Artikel sein. Auch äh, im Ausdauerblog gibt es zum Beispiel einen Grundlagenartikel zum Thema ähm, Ausdauertraining. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Ich packe dir mal den Link auch in die Shownotes. Und ich habe auch ein paar Podcast-Folgen über Theoriewissen ähm, mit in die Shownotes gepackt. Es ist zum Beispiel, also ich kann da nur ein klassisches Beispiel nennen für äh, theoretische Grundlagen, was auch immer wieder eine Diskussion bei uns in der ähm, Gruppe auslöst nach einer gewissen Zeit eines anstrengenden Trainings, also nach einigen Wochen von immer steigendem Training, solltest du eine Ruhewoche einlegen. Und das ist zum Beispiel was, was erst letztens wieder in meiner Laufanfängergruppe für einige Diskussionen und auch einigen Unmut gesorgt hat, weil ich doch nach den 5 Kilometern, also nachdem es in acht Wochen auf 5 Kilometer ging, danach in meinen Bonuswochen eine richtige, ruhige Trainingswoche eingebaut habe. Und viele haben überhaupt nicht verstanden, warum sie jetzt plötzlich viel weniger laufen sollten, wo sie es doch jetzt endlich geschafft haben und sich einfach weiter steigern wollen. Aber das ist genau der Punkt. Du kannst dich nicht immer steigern. Und wenn du es nicht schaffst, ab und zu mal eine Ruhewoche einzulegen, dann wirst du eben auf Dauer nicht besser werden. Und das ist eben so eines dieser Grundlagen und Theoriegrundlagenwissen, was du eben lernen solltest. Tipp Nummer 8, lass dich nicht verrückt machen von Pulsvorgaben und Tempo. Spätestens wenn du äh, einen ersten Plan für fortgeschrittene Läufer in der Hand hältst, wirst du so kryptische Zahlenkolonnen sehen. Da stehen dann Zielzeiten und Pulsvorgaben und Paces ähm, drauf und nicht wenige Läufer, die sind von sowas völlig demotiviert und vor allen Dingen auch verunsichert. Aus meiner Sicht muss das nicht sein, spezielle Pulsvorgaben sind zum Beispiel eher so allgemeine Pulsvorgaben in allgemeinen Trainingsplänen sind für mich eher kontraproduktiv. Zum einen bremsen sie dich in deinem Trainingseifer und der Blick geht auch am Ende eher auf die Uhr oder auf das Smartphone, statt dich an einer schönen Umgebung zu erfreuen. Und zum anderen machen sie dich auch völlig abhängig von der Technik. Es soll tatsächlich Läufer geben, die gehen nicht raus, wenn der Akku ihrer Sportuhr leer ist. Habe ich mir sagen lassen. Also von einem Freund. Du weißt, bei mir mir schaut es dann so aus, dass ich da gerne nochmal ein paar Minuten Ladezeit abwarte, um zumindest die Trainingseinheit zu überstehen. Verstehe mich also nicht falsch, ich liebe Zahlen und auch die Daten aus meinen Trainingssessions. Da kommt ab und zu einfach der Technik-Nerd und der Ingenieur in mir durch. Doch ich schaue sie nahezu ausschließlich nach dem Training an. Während des Trainings äh, versuche ich streng auf mein Gefühl zu achten und meistens täuscht mich eben dieses Gefühl auch nicht. Wenn du schon ein paar Monate trainiert hast, ähm, dann solltest du ähm, eben diesen, diesen Pace und diese Pulsvorgaben nicht zu viel Bedeutung beimessen, sondern du solltest es schaffen, deinen Puls und auch deine Pace rein nach Gefühl steuern zu können. Also das heißt, du sagst, ich möchte jetzt in dem Tempo laufen und dann läufst du und dann nimmst du deine Uhr eigentlich nur zur Kontrolle, ob du das auch schaffst. Und wenn du wirklich es schaffst, irgendwann so nach Gefühl eine bestimmte Pace-Vorgaben zu schaffen und das Gleiche auch mit dem Puls zu machen, wenn dir das gelingt, dann bist du in meinen Augen auch bereit für Trainingssteuerung nach Puls und Pace und was es nicht alles noch so alles gibt. Tipp Nummer 9. Laufen allein ist nicht alles. Falls du zum Beispiel durch Laufen abnehmen willst, so wirst du durch deinen Einstieg vielleicht auch schon erste Erfolge erzielt haben. Doch dauerhaft wird es so nicht weitergehen. Glaub mir, auch davon kann ich ein Lied singen. Am Ende geht nichts über die Ernährung, wenn du abnehmen willst. Also Laufen ist kein Freibrief, um ohne Reue zu schlemmen, wenn du eigentlich ein paar Kilo abnehmen möchtest. Und es genügt auch nicht, eben nur Laufen zu gehen. Also in den seltensten Fällen zumindest. Die ideale Ergänzung zum Laufen ist auch begleitendes Krafttraining. Und die Kombination schließlich aus Ernährung, Krafttraining und Laufen, die lassen deine Pfunde in Rekordzeit schrumpfen. Apropos Krafttraining, je mehr du läufst, desto wichtiger ist eben ergänzendes Kraft- und Stabilisationstraining. Beim Laufen werden nämlich nicht nur deine Beine bewegt, besonders auch dein Rumpf, also deine Körpermitte, ist sehr stark gefordert. Die meisten, die Schmerzen in den Beinen oder in den Knien haben, die vermuten die zum Beispiel an einer völlig falschen Stelle. Die Ursachen liegen nahezu allen Fällen eben nicht in den vorhandenen Muskeln äh, dort an der Stelle, wo es schmerzt, sondern eben in deiner Körpermitte. Und glaub mir, ich bin selbst kein gutes Vorbild in Sachen Krafttraining. Wenn ich allerdings mein Lauftrainingspensum deutlich erhöhe, dann habe ich eben gelernt, dass es essentiell ist, Kraft- und Stapi-Training einzubauen. Sonst bin ich eher früher als später verletzt. Ich habe übrigens eine ganze Podcast-Folge, in dieser Reihe zum Thema Stabi-Training gemacht. Auch da kannst du mal reinhören und auch das werde ich natürlich in die Show Notes verlinken. Kommen wir zu Tipp Nummer 10 und damit den letzten Tipp. Setze dir neue Ziele. Der schwerste Schritt, das ist immer der erste und den, den hast du ja mittlerweile längst geschafft. Das ist sehr gut. Jetzt gilt es eben dran zu bleiben und was hilft da besser, als sich ein neues Ziel zu setzen? Nimm dir also ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und lass mal deine Gedanken schweifen. Was wolltest du läuferisch schon immer mal erreichen? Ist es ein Volkslauf, der dich reizt? Oder etwa gar einer dieser spaßigen Hindernisläufe? Oder möchtest du einfach den Berg da hinten hinter deinem Haus ohne Gehpausen hochrennen können? Was auch immer es ist, schreib's auf. Es ist dein Ziel und das Ziel, ähm, dieses Ziel solltest du von nun an in deinem Training verfolgen Und ja, im Moment sind immer noch keine Wettkämpfe in Sicht, aber ich denke mal Richtung Herbst wird es auch die ersten Volksläufe wieder geben und es gibt ja auch wunderbare Möglichkeiten zu virtuellen Läufen mittlerweile im Internet und auch das ist ja eine Möglichkeit, wo es dann eben auch Medaillen gibt. Also das sind so Ziele, die solltest du dir stecken, Ähm, sei da kreativ und das Ganze wird dir helfen. Ein neues, tolles und auch logisches Ziel für Laufeinsteiger, die jetzt auf 5 Kilometer sind, ist es, 10 Kilometer zu erreichen. Und genau dafür habe ich einen Laufkurs entwickelt, der dich eben zu diesen 10 Kilometern bringt. Die Idee dazu, die ist in unserer tollen Facebook-Gruppe Endlich mehr Sport geboren, wie so vieles. Dort haben sich äh, vor einigen Jahren ein paar Leute gefunden, um gemeinsam auf einen 10-Kilometer-Lauf zu trainieren. Und sie haben gefragt, ob ich sie dabei unterstützen kann. Gesagt, getan. Und ich habe damals eben diese kleine Gruppe von begeisterten Jogern 10 Wochen zu ihren ersten 10 Laufkilometern begleitet. Das Feedback zu diesem ersten kleinen Kurs, das war so großartig, dass ich eben nun regelmäßig seitdem zweimal im Jahr diesen Kurs durchführe. Ab dem 23. Mai ist es zum Beispiel wieder soweit. Ich begleite wieder eine Gruppe von Läufern mit einem Trainingsplan zu ihren ersten 10 Laufkilometern. Das Ganze findet als Online-Kurs unter dem Motto mehr als Laufen statt. Denn ich bin nicht allein für dich im Kurs da. Zusammen mit einem ganzen experten nehme ich dich an die Hand und begleite dich in den 10-Wochen-Programm vom Jogger zum Fitnessläufer, der eben seine ersten 10 Kilometer läuft und dabei auch sein Tempo verbessert. Glaubst du mir nicht? Oh doch, das wirst du. Du bekommst auf deinem Weg nicht nur einen sehr detaillierten Trainingsplan, sondern eben auch ergänzendes Kraft- und Stabi-Training in verschiedenen Varianten. Du bekommst Tipps und Tricks in Sachen Lauftraining und natürlich auch jede Menge Motivation und Expertenwissen in Sachen Faszientraining und Verletzungsprophylaxe, sowie in Sachen Ernährung rund ums Laufen. Und das Beste ist eben, du trainierst nicht allein. Du hast die Möglichkeit, in einer geschlossenen Facebook-Gruppe dich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen. Und Motivation ist hier garantiert. Und selbstverständlich stehe auch ich in dieser Facebook-Gruppe für alle deine Fragen zur Verfügung. Bist du daran interessiert? Dann findest du alle weiteren Informationen unter www.ausdauerblog.de slash laufkurs der Link ist natürlich auch in den Show Notes und dort kannst du dich dann in die Warteliste eintragen und du wirst dann rechtzeitig über den Kursstart, der eben schon bald ist, informiert. Ich bin übrigens gerade dabei, den kompletten Kurs, den es eben jetzt schon ein paar Jahre gibt, zu überarbeiten und wenn du da einen Einblick haben möchtest, dann lege ich dir mein Instagram-Profil ans Herz. Dort in den Stories gibt es fast täglich Updates und es gibt auch eine Highlight-Story in meinem Profil, wo du die ganze Entwicklung sehen kannst. Du findest mich auf Instagram unter ausdauerblog.de. Für heute sage ich danke, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao, dein Thorsten.